0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par ID5, avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaires opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. L'ID unique en programmatique, Alternative à la data loguée, la capacité de qualifier précisément un utilisateur est aujourd'hui cruciale afin de fournir au marché des datas dont il a besoin afin d'orienter sa stratégie d'achat d'audience. Pendant longtemps, le cookie a été le marqueur essentiel permettant de qualifier l'audience. Puis sont arrivés les acteurs utilisant la stratégie des wall Garden, donnant l'accès à leur service via un identifiant et un mot de passe offrant ainsi au marché une précision de données nettement plus fiable que les cookies. Ces derniers pourraient se réinventer via le concept d'ID unique. Pour en discuter, Mathieu Roche d'ID5, Eric Gellers de Programmatic Marketing, Nola Solomon de Dailymotion, Emmanuel Alix de l'équipe et vice-président du geste. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois euh, crucial et complexe euh, puisqu'on va parler d'ID, on va définir ce que signifie ce terme et on va parler d'ID unique en programmatique, et se demander si cette notion et ce concept d'ID unique est un moyen pour trouver une sorte d'alternative à la data logée, euh, très bien exploité par un certain nombre d'acteurs qui, qui utilisent un concept qu'on a déjà évoqué dans une émission précédente, à savoir les wall gardens. Mais euh, pour commencer, euh, je vais te poser la question, et je vous la pose à tous, mais tu vas y répondre en premier, Mathieu. Pourquoi l'identifiant est si important
1: euh, en programmatique alors, l'identifiant euh, est important en publicité, en publicité adressée. Le principe du, du digital, ce qu'on qu vend depuis 20 ans euh, dans le cadre de la pub sur Internet, c'est euh, le bon message à la bonne personne. Pour savoir qui est la bonne personne, il faut être capable d'individualiser le message, d'individualiser la personne, le consommateur, ou en tout cas son téléphone, son ordinateur. Et pour faire ça, il faut qu'on ait un, un code différent sur tous les ordinateurs des gens auxquels on veut s'adresser quand on est une marque. Donc cette logique d'identification, d'individualisation du message, elle est au cœur de la promesse de la publicité euh, de, du XXIe siècle, par opposition au, à la publicité, on va dire, euh, euh, en masse, qui a pu être la publicité du XXe siècle, pour s'adresser à un groupe de personnes in, non-individualisées. Merci Mathieu. Eric, ta définition
2: Alors, c'est peut-être un peu moins qu'une définition mais en fait euh, le, la première société à théoriser cette notion d'identification unique c'était Facebook je pense avec la notion de people based marketing de dire voilà essayons de faire de la publicité du marketing à l'individu et pas au navigateur ou au device c'est à, à l'ordinateur, au mobile etc et euh, avec l'explosion du programmatique euh, justement et des capacités de ciblage no le, le fait de pouvoir identifier les individus de manière unique devient de plus en plus importante pour éviter la surrépétition, le sur-retargeting, la surcouverture, etc., euh, qui dérange, enfin, qui, qui irrite souvent quand même les internautes, les utilisateurs.
0: Merci Eric. Alors nous avons ici deux plateformes et éditeurs, que sont l'équipe représentée par toi Emmanuel, et Dailymotion représentée par toi Nola. Je commencerai par toi. Nola, ta vision de, de l'identifiant, en, en quoi est-ce important dans, dans le cadre des activités de, de Dailymotion
3: bah pour nous, c'est très important. On est non seulement un éditeur avec notre propre site, alors c'est très important qu'on sache qui sont nos utilisateurs euh, et pour, 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 pour pouvoir non seulement leur montrer le contenu qui est important pour eux ou qui les, les intéresse, mais aussi pour la publicité qui vont leur, les intéresser aussi. Aux annonceurs, c'est très important l'idée de l'identification, non seulement pour faire du frequency capping à, tra à travers tous les différents sites, mais aussi pour que euh, les pubs soient euh, intéressants pour les utilisateurs aussi parce que ça, il y aura euh, une meilleure performance et aussi une meilleure expérience d'utilisateur euh, et pour nous aussi on est euh, une plateforme euh, adtech alors euh, on fait les deux en fait
4: Merci euh, Nola, Emmanuel bah Oui, c je pense que c'est un peu pour euh, tout ce qui a été dit autour de la table c'est euh, le lien avec le lecteur, quand on est éditeur il est très important, Et aujourd'hui il passe par, euh, par mieux le connaître pour à la fois lui proposer les bons contenus au bon moment mais également lui proposer la publicité qui, la, plus, -dire la, la plus ciblée, la mieux ciblée pour lui, et c'est celle qu'il acceptera le mieux. Donc c'est très important, de, évidemment, de beaucoup mieux le connaître. Euh, on y reviendra au cours de, de l'émission. Effectivement, puisque ma seconde question, euh, c'est comment fonctionne
0: euh, cette identification utilisateur aujourd'hui dans le cadre d'une euh, campagne publicitaire c'est une question un peu technique, mais derrière, Mathieu, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu les conditions dans lesquelles cet identifiant est, est utilisé dans le cadre de la publicité
1: C'est un sujet éminemment technique, et puis c'est la, la plomberie de, 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 de l'univers dans lequel on évolue, mais c'est un, un élément fondamental. Le, le principe d'identification primaire sur lequel tout le monde travaille depuis des années, c'est un identifiant qui est un « device », donc, comme, comme le disait Eric, hein, pas à une personne ou un consommateur, mais à un des terminaux qu'il qu va utiliser pour consulter les contenus, aller sur Dailymotion ou sur l'équipe, euh, et qui va souvent, principalement, être associé à un cookie. Donc une information euh, anonyme, un code, un 2, 3, 4, 5, 6 stocké dans un cookie sur le device, le navigateur qu'il utilise. Euh, en univers applicatif, ça va être un identifiant lié à, euh, au système d'exploitation de son téléphone. Voilà. C'est un code. Et ce code, euh, il, permet, il est le même au fur et à mesure des, des interactions qu'on va avec l'internaute. Et donc, il permet de savoir bah, qu'on a, par exemple, déjà vu cet internaute-là. Et donc, si on lui a déjà proposé un message publicitaire, on va peut-être vouloir lui en proposer un autre. Mm -hmm. euh, ou alors, on va pas vouloir lui en proposer parce qu'on a fait un capping. Euh, voilà, donc, il va permettre une reconnaissance, pas de la personne, pas du fait que ce soit Mathieu Roche ou Michel Duvillier, mais juste de, 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 de ce code unique qui va, euh, via le protocole Internet, transiter dans toutes les interactions publicitaires et, et, et même les interactions de contenu. C'est-à-dire qu'à chaque appel, euh, échange entre des serveurs informatiques, il, ce code va transiter et donc va permettre à la personne qui reçoit l'appel, que ce soit une, une bid request dans le cadre du programmatique ou que ce soit un appel à du contenu ou à une vidéo, euh, de savoir que bah, c'est la même personne que celle pour laquelle on a fait une bid request il y a une seconde, une minute, une heure ou une, ou une journée. Euh, donc c'est vraiment cette logique de, de, de code unique transite dans tous les échanges euh, et il transite d'autant mieux que euh, dans le cadre d'un cookie l'exploitation de cet identifiant est euh, complètement euh, native dans le protocole euh, internet et c'est pour ça qu'on utilise les cookies pour, pour identifier
2: les internautes.
0: Merci Mathieu. Eric est-ce que tu peux apporter euh, un complément à ce qui vient d'être
2: dit Oui rapidement il y, a, il y a une notion importante en complément de ce qu'a dit Mathieu c'est la partie référentielle en fait c'est-à-dire que pour pouvoir réconcilier Plusieurs devices ou plusieurs navigateurs internet à un même individu, il faut avoir une, un référentiel d'une population, alors on va dire d'un pays, par exemple la France, qui va, re, qui va regrouper le plus d'internautes possible et souvent ce, ce référentiel est construit avec des alliances d'éditeurs ou alors par des prestataires tiers qui justement proposent aux éditeurs de regrouper leurs données et c'est ça, il faut tous ces, tous ces codes dont parlait Mathieu, ils font les confronter à ce référentiel pour justement pouvoir retrouver l'individu derrière. Donc ça c'est un travail assez important.
0: Alors justement, tu se parles de regroupement éditeur. Emmanuel, puisque tu es également vice-président du GEST, comment les éditeurs en général, et la plupart des éditeurs avec lesquels tu, tu converses, exploitent cette notion d'identification, notamment dans le cadre d'une campagne publicitaire, mais même également dans le cadre ah oui. de l'éditorial
4: Là, nous, la question qu'on s'est posée au sein du GEST récemment, c'est de se dire, là on parlait du cookie, Aujourd'hui, on voit que le cookie quand même, est un peu menacé. On ne oui. sait pas exactement son avenir, mais on voit que à la fois RGPD, euh, la menace e-privacy, on ne sait pas exactement à euh, quelle sauce on sera mangé, Mais bon, voilà. La le, stratégie
1: le, des navigateurs.
4: stratégie des navigateurs. Enfin voilà. Globalement, le cookie, la maîtrise du cookie qu'on pouvait avoir jusque-là, euh, elle est menacée. Donc nous, entre éditeurs, on s'est plutôt dit, euh, sans doute quelque chose qu'on n'avait pas fait, qu'on n'a pas fait assez. C'est comment on a plus d'utilisateurs logués, comme les plateformes que tu évoquais tout à l'heure, qui sont dans un univers. 100% logué pour Facebook, quasiment 100% logué pour Google, et on voit la, la part de marché qu'ils ont sur le, le marché publicitaire, comment nous, éditeurs, ensemble, on arrive à être plus forts et à se dire comment on, on va faciliter la vie de l'utilisateur pour qu'il soit qu'on lui demande une fois de se loguer. Donc là, on a un projet qui s'appelle SSO GEST ou euh, Login Unique euh, qu'on est en train de lancer, qu'on a annoncé euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, euh, qui va arriver au cours de l'année, c'est-à-dire je vais m'inscrire sur un site avec un identifiant je serais reconnu sur l'ensemble des sites de cette alliance-là. J'aurais juste à appuyer sur un bouton pour accepter qu'un compte soit créé, qu'un compte d'identification soit créé sur chacun des sites membres de cette alliance. Et donc nous, on pense que ça, ça va à la fois nous permettre de proposer les bons services, les bons contenus, beaucoup mieux connaître nos utilisateurs, pour notamment dans nos stratégies payantes, parce qu'on a évidemment la publicité, et qu'aujourd'hui, une grande partie de nos revenus, mais on a également, notamment dans le secteur de la presse, une stratégie payante, arriver à proposer des contenus beaucoup plus adaptés, et permettre également à nos régies publicitaires de beaucoup mieux monétiser l'inventaire en ayant une data plus fine sur l'utilisateur. Voilà. Et ça nous, entre guillemets, nous exonère un peu, même si ça ne règle pas tout, <rire> de la menace autour du cookie. Donc nous, cette réflexion d'éditeur, elle est plutôt basée sur le login que sur l'ID unique publicitaire. Mm -hmm. Et voilà, comment on arrive à ensemble à être plus fort et à aller plus vite, plus loin sur la connaissance de nos, de nos lecteurs. Les, les
2: grands éditeurs en Allemagne en l'ont déjà fait, hein Eric. a priori il a, ils, sont, ils ont fait de, ce genre d'alliance avec une, un, un login unique
4: Alors, il y, y a deux projets en Allemagne. Euh, il y en a un au Portugal aussi. Il y en, en a, Allemagne. alors voilà, l'exemple le, le, qui est le plus proche ouais. de celui qu'on fait, il au Portugal, c'est l'exemple de Nonio. Mm. Donc, euh, bon, la chance au Portugal, c'est qu'il n'y a que six groupes médias. Mm.
0: Donc, ils, voilà. ils sont 16 millions
4: voilà. <rire> euh, En Allemagne, c'est assez différent parce qu'il y a un projet, c'est en gros le passeport citoyen allemand. Donc il y a la Deutsche Post, la Deutsche Bank, il y a Allianz, enfin beaucoup d'acteurs euh, autres. Et il y a un autre projet autour des fournisseurs d'accès Internet, One and One notamment, et des éditeurs comme Springer et Bertelsmann, mmh. qui sont en train de travailler sur un projet également. Il y a ce projet-là, Il y a eu un projet en Belgique qui n'a pas marché, notamment pour la rivalité flamande et, et wallonne. <rire> Mais c'était un projet qui était, je pense, assez avancé et voilà, sur lequel on, on s'est pas mal inspiré. Et le vrai projet qui existe et qui est réel, c'est Nonio euh, au Portugal, qui lui allait plus loin, parce que lui, c'était également une alliance publicitaire. Oui, euh, fait. Voilà, Donc eux, ils sont allés plus loin, une DMP commune, enfin euh, voilà, ils sont allés plus loin que nous, c'est comment on a plus d'utilisateurs logués et on ne veut pas faire une alliance publicitaire, parce qu'on sait que sinon... On ne se mettra jamais d'accord et rendez-vous dans... Enfin, Il y aurait les wallons et les flamands locaux. Euh. <rire> voilà, sans <rire> doute. Mais voilà, donc nous, c'est vraiment, on prend le plus petit dénominateur commun qui est l'identifiant et qui est le, le okay. lien avec notre, notre lecteur, qui est indispensable de conserver et surtout de développer. Et comment on arrive à en faire profiter euh, Je pense en fait.
1: que c'est vraiment une, une, une notion hyper importante, cette, cette logique. Pardon. Cette non logique d'identifiant qui est un dénominateur commun, c'est hyper important. On ne parle pas de data, on ne parle pas de, de, de capacité d'achat ou de vente, on parle d'un moyen. L'identifiant, c'est un moyen pour une fin qui est mieux connaître les lecteurs, mieux connaître les, les téléspectateurs, etc. côté euh, éditeur, mieux être capable de les, de les, de les proposer au marché euh, publicitaire, et côté annonceur, être capable de s'adresser aux bonnes cibles avec le bon message. Le moyen qui fait le lien entre, entre ces vendeurs et ces acheteurs de, de publicité, c'est l'identifiant. Mais c'est un moyen, pas, pas, euh, ça ne devrait pas être un élément de différenciation. Et, et la seule façon qu'on a, euh, nous, euh, marché ouvert par opposition aux, aux plateformes fermées, euh, si on veut avoir cette, ce moyen, que, un moyen efficace pour s'adresser aux consommateurs dans le temps, pour être capable de les reconnaître, de, 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 les, de, de les connaître et de les reconnaître, euh, c'est de le faire ensemble. Et donc cette logique d'alliance qui a été développée au Portugal, en Allemagne sur laquelle le Geste travaille en France, qu'on voit aussi euh, en Angleterre, qu'on voit dans d'autres pays euh, ou la démarche que, que, que des gens comme, comme, comme nous avons, qui décident de rassembler un peu le marché autour d'identifiants techniques communs, c'est vraiment une démarche d'alliance face à la domination de Google et de Facebook.
2: Alors justement, là, ouais. j'allais te, <rire> te
0: poser la question, puisque toi, tu es, es une plateforme, donc justement, l'identifiant, j'allais dire, l'identification de l'utilisateur est, est proche des Wall Garden. Hein, euh, très proche. Ouais, voilà. et, très et, et, et donc, comment toi, dans, dans ce cadre-là, justement, cette identification euh, fonctionne dans le cadre des campagnes publicitaires que peut faire euh, Dailymotion aujourd'hui
3: ouais. Alors, comme j'ai dit avant, il y a les infos sur l'utilisateur. Qu'est-ce qui s'intéresse Il est mâle femelle, euh, tous les, les sociodémos, etc. Et euh, le plus data-logué, le plus d'infos qui sont plutôt déterministiques aussi, ça aide. Nous, on n'a pas énormément de data-logué. Alors, c'est très intéressant, ces types de partenariats. Euh, mais en termes d'avoir un, un, un identifiant qui est commun à travers euh, plusieurs différents sites, plusieurs DSP et SSP et les éditeurs, ça nous aide tous en termes de l'environnement programmatique, mmh. ça, euh, ça augmente les match rates entre les DSP et les SSP et ça c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de pertes Ce avec que tu les entends 50.
0: par match rate, c'est le fait de pouvoir communiquer que ces plateformes puissent communiquer ensemble dans le cadre des transactions
3: Oui, mais si en fait, résumer, qu il y a, il y a le, le bon match entre le cookie le qui voit le DSP et le cookie qui voit le SSP. C est, c est Exactement, il y a beaucoup de pertes en, avec les cookies euh, génériques. Mais si on a un identifiant que tout le monde utilise, un Universal ID, disons, ouais. ou peut-être cinq pour commencer, moins que les centaines qu'on a maintenant ça aidera beaucoup à avoir euh, moins de pertes et alors plus d'impressions qui pourraient être achetées avec vraiment des connaissances du oui. utilisateur derrière mmh. au lieu d'avoir euh, moins d'infos, peut-être juste des, des, des campagnes contextualisées qui vont être euh, vendues pour moins cher, achetées pour moins cher et, et tout ça.
0: Et qui ne vont pas forcément être efficaces d'un point de vue marketing derrière. Exactement. Mmh.
1: Juste pour compléter là-dessus, hein, les, 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 les études qu'on a faites avec nos partenaires montrent que la différence entre une impression euh, reconnu par l'acheteur. et, une, et un, un utilisateur reconnu, un utilisateur non reconnu, via ces logiques de matching, d'identifiant partagé, etc., c'est de l'ordre de 1 à 4 en mmh. prix d'achat. L'acheteur va bider, va proposer un prix 4 fois supérieur s'il sait qui est l'internaute par rapport à s'il ne, mmh. ne le connaît pas. Donc, donc on, on parle de tuyauterie, on parle de plomberie, on parle de, mais ça a un impact ah, ouais, direct très très bien, fort sur la valorisation des actifs qui sont créés par les éditeurs, qui sont les audiences mmh. qui, qui s'agrègent autour de leur contenu. Donc ce n'est pas, est, est, voilà, pas, pas, pas juste des joints de la plomberie, il y a, y a un vrai impact business derrière, et c'est pour ça qu'on on voit que depuis quelques mois, ça devient vraiment un sujet fort pour les éditeurs qui se rassemblent dans les logiques de consortium, pour les plateformes techniques qui s'alignent se, qui se, qui se, derrière des initiatives d'identifiants partagé, etc.
0: Alors justement, on vient de le voir, tu viens de le dire, une à quatre fois plus de valeur sur le marché des transactions publicitaires potentielles s'il si y a une meilleure identification de l'utilisateur. Et justement, les Wall Garden, on en a beaucoup parlé dans une précédente émission et ici, même en ce moment, on est en train d'en parler beaucoup. Ils sont réputés, comme je viens de le dire et comme vous venez de le dire également, comme maîtrisant mieux l'identification des utilisateurs. Mais quand on n'est pas un wall garden, c'est quoi les solutions pour gérer et mieux maîtriser la donnée utilisateur Je vais commencer par toi, Eric. Après, on passera à toi, Mathieu, Nola et Emmanuel.
2: Eric. Alors, il y a, bien bah, entendu, les solutions de type, de, de, du type de Mathieu, hein, comme ID5. Il euh, y a aussi euh, des technologies qui sont un peu plus, enfin, plus anciennes, qui ont plus historique, qui sont comme le Ceremon Boarding. Donc, des gens comme LiveRamp, hein, qui mmh. justement permettent... Alors, leur métier de base, c'est plutôt de digitaliser des bases de données euh, offline pour justement y associer un cookie ou un identifiant publicitaire pour un téléphone mobile. Mais derrière, ils ont aussi cette notion d'identifiant unique avec un référentiel qui leur permet justement de rematcher et de reconnaître quelqu'un qui est encarté, euh, Carrefour par exemple, euh, avec des, des adresses, des coordonnées postales et e et d'y associer un cookie. Donc ça, ces deux moyens, je pense, des, justement, des sociétés comme ID5 ou des sociétés comme LiveRamp sont des moyens, enfin, à mon avis, les plus aboutis d'aller vers un identifiant unique euh, pour des annonceurs, pour des éditeurs et potentiellement pour des ad tech aussi. Hein.
0: Merci Eric, puisque tu parles d'Aldify, ben on va lui donner la parole en l'occurrence Mathieu.
1: Notre point de vue, c'est qu'il y a trois éléments qui font la différence entre les Wall Gardens, hein, Google, Facebook et, euh, et le reste du marché. Le premier, c'est qu'ils sont capables de reconnaître les internautes au-delà des devices qu'ils utilisent, donc la logique de cross-device dont tu parlais tout à l'heure, de ra rapprochement des, des différents euh, euh, terminaux, téléphone, ordinateur, etc., entre eux au niveau du consommateur, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'ils sont capables de faire le pont entre la personnalité digitale du consommateur et sa personnalité euh, offline, mm. notamment via des adresses e-mail, et donc ils sont capables de relier les deux pour avoir une vision holistique du consommateur. Et la troisième, c'est qu'ils n'ont pas de logique de partage, parce qu'un Google, par exemple, maîtrise la chaîne de valeur de A à Z, ou un Facebook également, hein. donc ils n'ont pas à, euh, à, à, à matcher, d'identifier avec les autres et donc ils n'ont pas de perte en ligne. Voilà, c'est cross-domain, cross-device et online to offline. C'est vraiment les trois, les trois caractéristiques qui, qui définissent euh, ce que font les wall gardens en termes d'identification et ce qui les rend aussi forts.
0: Et alors, pour les autres, ils font comment Alors,
1: alors pour les autres, il mmh. y a les initiatives type le geste pour essayer d'avoir plus de luggés, c'est-à-dire plus d'adresses e-mail associées à des consommateurs. Mmh. Donc ça, c'est une première étape. Il y a des initiatives type live ramp pour être capable de, ou, 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 euh, de, de faire de, de la reconnaissance cross-device. Live ramp, il y en a d'autres. Il y a des gens de, comme, comme Crosswise, comme euh, Screen6, Drawbridge, Tapad, etc. Donc il y a plusieurs prestataires techniques qui permettent d'aller vers ce genre de, de, de rapprochement cross-device. Parce que tu cites tes concurrents.
0: Je cite. <rire> Mais c'est bien. Les, les,
1: les, les, les téléspectateurs apprécieront. <rire> je, je, je suis tout à fait disposé à, à citer les concurrents. Non, en, en, en vérité, je pense qu'on est, on, on est tous en train de pousser dans le même sens. Euh, on a tous un. Je reprends un niveau un petit peu plus philosophique. Euh, à titre personnel, je ne suis pas convaincu qu'un monde dominé par Google et Facebook d'un point de vue euh, publicitaire ou d'un point de vue fourniture de contenu, etc., soit le monde que, dont j'ai envie pour mes enfants. Voilà. Mmh. Et donc, la diversité éditoriale...
2: C'est le monde actuel.
1: Pas encore. Je pense que je pense... non, 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 pas encore, pas encore, parce qu'il y a toujours des éditeurs, parce qu'il y a toujours des, des, des sources mmh. de contenu. Alors, ok, 80% de, de, ouais,
2: de dominé économiquement,
1: 60... d'accord. Ok, ouais. et, et effectivement, c'est un, une période difficile parce que les fournisseurs de contenu, les éditeurs, l'équipe, les, le Guardian, Daily Mail, Daily Motion, Prisma, etc., tous ces gens-là qui, qui, qui payent des journalistes, qui, qui qui ont un rôle beaucoup plus important que juste fournir des impressions publicitaires aux annonceurs. Hein. Ils ont un rôle euh, dans la dans la démocratie, dans ouais, la, dans l'organisation de la société.
0: business, cette question autour de l'ID unique, c'est la euh, viabilité économique de l'ensemble de l'écosystème média et donc également euh, de la bonne santé euh, démocratique de par la pluralité des opinions. Euh, euh, entre
1: guillemets, ouais, euh, je, qui s'exprime dans veux ces. ne pas différents... avoir l'air de, de non, donner mais des accents grandiloquents à ça. C'est moi qui, fait, euh, moi qui ça, suis grandiloquent, voilà. pardon. Mais, donc, donc, donc j'ai une petite digression pour revenir au sujet. Oui, euh, alors bah, les autres, Il faut, il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on le fasse ensemble. Voilà, on n'y arrivera pas. Aucun des, des, des interlocuteurs des, des sociétés que j'ai mentionnées ou indépendamment un éditeur par rapport aux autres, on ne va pas y arriver, ce n'est pas possible. Il faut qu'on le fasse ensemble. Et donc, pour le faire ensemble, il y a des associations d'éditeurs, il y a des projets, on va dire, de reprise en main technologique logique. Euh, des gens comme Ozone par exemple au, en Grande-Bretagne qui, qui se mettent ensemble pour créer leur propre plateforme de monétisation. il y a des, des, des solutions comme ID5 de, 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 de promotion d'un identifiant partagé qui permettent à tout le monde de parler la même langue et donc d'être beaucoup plus efficace, d'aller vers beaucoup plus d'impressions matchées mmh. pour une plus grande efficacité publicitaire. L'objectif étant de faire, de faire comprendre aux annonceurs qu'il n'y a pas que Google et Facebook qui peuvent bien faire les choses et bien reconnaître les consommateurs, il y a aussi le reste de l'écosystème euh, et que donc les, les, les budgets publicitaires devraient être mieux répartis entre Google et Facebook et le reste du monde. Voilà.
0: Merci euh, Mathieu. Nola, pour illustrer euh, ce, que dire, euh, ce que vient de dire Mathieu, toi, ton, ton, comment tu, tu travailles Tu disais que tu n'avais pas énormément euh, de, de data logués. Donc, pour... Euh, Faire en sorte que cette euh, euh, donnée utilisateur soit mieux maîtrisée Quelles sont tes solutions euh, chez, chez Dailymotion
3: Oui, alors on est toujours en train de faire des, des cookie match avec tous les DSP, avec tous nos, nos acheteurs. On est en train de bosser avec des, euh, des partenariats comme ID5 pour voir comment on peut améliorer ces match rates, améliorer la connaissance de nos utilisateurs à travers notre site et aussi pour aider à avoir plus d'infos aussi de nos utilisateurs hors de notre site. Ouais. Et euh, pour pouvoir en fait packager notre inventaire avec la data de nos utilisateurs en termes de quelque chose qui est plus intéressant pour les annonceurs. Euh, alors ça, c'est euh, un de nos gros, gros, gros focus, mmh. bien sûr, pour la meilleure monétisation, non seulement pour nous tant que Dailymotion, mais aussi pour les éditeurs qui euh, utilisent notre player pour, euh, pour mettre en place leur contenu.
0: Merci euh, Nola. On a beaucoup parlé du mieux travailler ensemble et justement... Euh tu en es le représentant, puisque tu es, je le rappelle, vice-président du Geste, hein, Emmanuel. Donc, Tu nous en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure sur les, différentes, les différents projets que vous avez au sein du Geste. Mais de ce que tu vois, de ce que tu entends, les solutions possibles pour ces éditeurs pour contrer, entre guillemets, les Wall Garden c'est quoi
4: ah bah C'est d'aller dans la même direction. <rire> euh, alors, Est-ce qu'on arrivera à les contrer Je ne sais pas, mais je pense qu'on arrivera au moins à se défendre. Euh, parce que je pense que, comme le disait Mathieu, je pense qu'il y a encore un... Je pense que ces plateformes-là, euh, elles ne géreront jamais le contenu. Trop compliqué, euh, et trop, trop ont local, etc. Faire. elles n'ont pas envie de le faire. Ou qu'elles ne savent pas le Je pense qu'elles y arriveraient, mais c'est qu'elles n'ont pas. Je pense que l'actualité nous démontre que parfois c'est un peu compliqué. Mais bon, euh... mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut. faut c'est indispensable. et Je pense que c'est un truc qu'on a pu rater par le passé, d'aller dans cette direction-là honnête, c'est pas, pas possible de ne pas connaître notre lecteur. On, mmh. la, la presse, pendant 100 ans, ne l'a pas connue. On ne sait pas qui est la personne qui va au kiosque. On, on s'est mis sur Internet, on, on s'est dit, bah, allez, on y va, euh, on ne les connaît pas, on leur donne tout le contenu et, et ça va marcher. Euh, ça marche, en partie, mais on sent qu'il y a une certaine limite et qu'en tout cas, elle se rapproche. Mmh. Donc, euh, ce qui est important, c'est qu'il voilà, faut qu'on trouve... Après, c'est bien de dire, il faut, mais après, derrière, il faut mettre des services. Ouais. Quels services on va proposer à l'utilisateur logué alors Nous, à l'équipe, on, on a quelques services qui marchent bien. Dans l'univers applicatif, on a 15% d'utilisateurs du, logués. Ça représente quand même 300 000 personnes tous les jours sur nos applications euh, qui sont loguées parce qu'on a un service d'alerte. Tu peux t'abonner à l'alerte mmh. de ton club préféré, de ton joueur, de, ton, de ta compétition préférée. Donc là, nous, ça nous fait de l'utilisateur logué. Euh, le cross-device est clé aujourd'hui pour nous. Euh, aujourd'hui, on ne fait pas, quasiment pas de cross-device. Euh, nous, on voit que sur le desktop, c'est un usage de bureau qui est très fort l'équipe, les gens regardent l'équipe au bureau ils sortent du bureau, ils vont sur leur mobile on a du mal à faire cette continuité là donc tous ces services là et, et cet univers logué va nous aider aussi va nous, va nous pousser à les proposer une, une dimension servicielle à nos plateformes, à nos contenus qu'on ne faisait pas jusque là et donc je pense que c'est aussi un atout il faut qu'on le prenne comme une opportunité pour, pour développer ça, pour améliorer ça et derrière, je suis convaincu on arrivera à mieux monétiser tant pour euh, faire des abonnements pour, pour, pour la publicité.
0: Alors, tu disais euh, que... Tu as cité un mot-clé, c'est le mot opportunité. Oui. Et ça nous amène à notre dernière question euh, de, de cette discussion. C'est, est-ce que justement, le marché a compris suffisamment les enjeux, les opportunités autour de ce fameux euh, identifiant euh, unique, euh, Mathieu Oui. Mais encore. il
1: <rire> ouais, y, y a la conjonction de deux de, de facteurs, je pense. RGPD a mis cette, cette, cette question de l'identifiant des, des cookies, de la, données, de la collecte de données, tout en haut de la pile des sujets pour les éditeurs depuis deux ans. Donc, naturellement, le sujet est remonté euh, en, en termes de priorité. Premier point. Et deuxième point, la domination de Google et de Facebook devient tellement écrasante. Hein, les, les, les rapports qui disent qu'ils captent 80% de la croissance du marché, etc., etc. Et, et, et on a compris que cette domination, elle était liée à leur capacité à identifier les internautes. Ils ne connaissent pas mieux nos préférences que l'équipe ou que Dailymotion en matière de contenu. Euh, bah, ils ne savent pas que, je ne vais pas dire que je suis supporter de l'OM, mais bref, que, voilà, que, que les je les préfère le foot que le rugby ou le podcast. Voilà. Euh, je vais me faire des amis sur le programme, ça va être parfait. Euh, ils ne savent pas ça. Ils savent pas, ils n'ont pas des formats publicitaires plus engageants que les formats qu'on trouve sur les sites ou quoi ou quoi. Ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de format, c'est une question d'identification. Voilà. C'est ça qui assoit leur dominance. Et donc, la seule façon qu'on a, nous, reste du monde, de contrer, ou en tout cas, d'essayer de, 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 de se défendre, comme le disait Emmanuel, c'est d'être meilleur dans l'identification, la connaissance et la valorisation de cette connaissance auprès des, auprès des marques. Donc, c'est donc devenu un sujet. Euh, après, ce n'est pas un sujet qu'on va régler du jour au lendemain, parce que ça nécessite de la collaboration, ça nécessite des innovations technologiques. Ce qu'on fait chez ID5 autour de l'identifiant unique, c'est une première étape. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec des cookies. Demain, on sait très bien que les cookies, ce n'est pas le, le, le mode de stockage du futur, parce qu'on est, on on est vent de face contre les navigateurs qui qui, euh, qui essaye de, de limiter notre capacité à utiliser des cookies. Mais on y arrivera uniquement si on est ensemble. Euh, et donc, rassembler l'industrie autour de ces logiques euh, d'identifiant et, et, et faire comprendre à l'industrie que l'identifiant, c'est vraiment ce qui assoit le modèle de la publicité programmatique, euh, c'est un effort hyper important et c'est un effort qui commence à payer parce que parce qu'on a des émissions comme celle d'aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Voilà. Et, 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 que, et, que, et que ça devient un sujet presque grand public, je dirais. Ça devient un sujet dont l'industrie parle, alors que ce n'était pas le cas il y a deux ans
3: Je, suis, je, peux, Nola, ouais, je, suis, je suis totalement d'accord. Euh, au côté éditeur, au côté des euh, technologies ad-tech, que c'est très bien connu, euh, les enjeux sont très bien connus. Je dirais que, par contre, il y a beaucoup d'éducation à faire sur le côté des annonceurs. Et on parlait de ça avant. Oui. Que, en fait, ce n'est pas clair, je crois aux annonceurs, pourquoi euh, ceci est très important pour eux aussi mm. euh, de penser à comment ils vont diffuser leur campagne ou pas avoir euh, tous leurs budgets qui vont directement à Facebook et Google et c'est tout. Parce que y a et beaucoup encore, de...
0: on n'a pas parlé d'Amazon. Hein.
3: Et Amazon <rire> qui, qui, qui <rire> arrive très vite. Euh, alors euh, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire euh, en tant que le marché des annonceurs et les, mar les marketeurs de comprendre pourquoi l'identifiant, c'est si important pour... Euh, pour le, le marché de transparence, le marché euh, hors des trois euh, World Bien Gardens, sûr. disons, on, on met Amazon dedans. Euh, et c'est quoi les, le upside pour eux de, en fait de, de participer dans, dans ouais. ces enjeux
4: et, et pour compléter ce que tu dis, euh, euh, je pense que c'est très important. Euh, nous, on a mis en place un label qui s'appelle Digital Trust sur la transparence, sur, etc. Mais on sent que les annonceurs ont du mal, à, ils se sont engagés, ils ont dit « on y va, on va y aller, on soutient cette initiative ». On attend, que, on attend dans les faits que ça se... voilà. Alors là, on est assez confiant qu'en 2019, on verra des faits significatifs. Mais ça fait quasiment un an que le label a été lancé. Donc voilà, on en a besoin. Et l'identification unique contribuera à ça. Oui. C'est certain.
2: Merci Emmanuel. Le mot de la fin pour toi, Eric ouais, Je pense que le point est vraiment sur les annonceurs. Ils comprennent quand même ce problème d'identifiant. Mmh. Le problème, c'est qu'ils le résolvent avec Google et Facebook. Mmh. <rire> et par souci de facilité aussi, peut-être. Oui, mais alors, aussi de par leurs agences voilà, bon, la dernière brique c'est quand même les agences. Et, et la facilité, elle est peut-être plus du côté agence, pour être tout à fait honnête, que du côté annonceur, qui serait ouvert à faire plus de choses. Mais c'est vrai que techniquement, c'est plus facile d'aller sur Google Ads et Facebook Ads, voilà, de plateforme, on fait toutes les campagnes, il voilà y, y, ouais, y a
3: une blague qui dit voilà. euh, on va jamais se faire péter pour diffuser la, le budget sur Facebook et Google voilà
1: et bien sûr ces euh, paroles existe, il existe, oui. il existe oui. des alternatives oui. Oui. Il, oui. Pas, ah. il existe des alternatives il y a des solutions qui sont en train de développer donc il y a de l'espoir dont la mienne et d'autres et c'est le travail du geste c'est le travail des éditeurs etc la mienne la nôtre euh, et voilà et je pense que c'est important de, 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 de passer ce message là c'est pas euh, euh, le, le euh, comment c'est euh, la, la résistance euh, s'organise. Voilà. <rire> en tout cas, euh, je suis ravi d'avoir été euh, un des, comment dire, une,
0: une caisse de résonance pour cette fameuse résistance. Et, euh, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Un merci particulier à toi, Nola, puisque tu es aux États-Unis, ce qui veut dire que l'émission s'internationalise, euh, mais en langue française toujours. Mais euh, sous-titré en anglais, je le rappelle. Donc, n'hésite pas à partager euh, ce contenu euh, aux US. Et euh, en tous les cas, merci à vous, euh, messieurs, de nous avoir partagé euh, et de nous avoir éclairé sur ce sujet clé qui est euh, l'ID Unique. Merci à vous.
3: Merci. Merci, merci Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'ID Unique en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'identifiant est au cœur du succès des GAFA. Il devient urgent pour les médias de s'en emparer pour assurer leur pérennité. 2. Les éditeurs s'unissent afin de trouver des solutions d'identifiants uniques à l'instar de ce qui est réalisé au Portugal via le consortium Nonio. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à ID5 pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.